0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是 117， 我是 Hank， 我是赛车
1: 新兵乐。
0: 今天呢，我们三个人和大家一起来聊刚刚过去的沙特大奖赛，可谓是有几番周折啊。不管是之前的这个导弹在赛道周边的袭击，还是说米克在排位赛中非常非常吓人的事故，但是的话，正赛哎，好像。呃，没什么太多的幺蛾子，然后我们也是看到了一场非常精彩漂亮的。也许对于周冠宇来说，可能没有那么精彩漂亮，但是对于总体来说，不管是前面的争夺，对吧？勒克莱尔以及维斯塔潘，这回、个、我们说成汉密尔顿，<笑>这两个人非常非常漂亮的轮对轮，还是 LP 内斗，对吧？也是都非常非常的精彩。那今天的话，我们就是来和大家一起来回顾一下，来看看这个沙特大奖赛发生了什么有意思的东西。那首先的话，我们先说一下这个跟进环节，就是说我们去说一下上一次。我们可能没有完全聊到的东西，就是，呃，上一场巴林站里头，呃，韦斯塔芬为什么只选择一号弯超车？这个的话，我之后的话又看了一眼数据，然后新北斗，我觉得你是不是也是看到了？就是说，听韦斯塔芬语音，他在跟队伍工程师说，工程师跟他说，哎，韦斯塔芬四号弯也能试试。韦斯塔芬说不，我三号弯出弯好像拼不过他，然后所以说他是三次尝试了一号弯
1: 。我就说一号弯确实是比较长，后面长知道再接这个，他确实比较合适。后面四号弯也是带一个变向，所以我觉得还是一号弯更合适。嗯哼
0: ，然后我们当时的话老说说这位斯达凡在一号弯没有说聪明的说，哎呀给让让一下 D R S， 然后这场比赛我们就发现了两个人在那儿，您先请啊不不不您先请，哎呀不您先请对对我真的呵呵对吧？两个人疯狂让 D R S，,、嗯、<S 然后这个我们是好久。好，也不是好久啊。去年这块其实同一个地方，我们看见韦萨芬跟了，汉密尔顿也干过同样的事情。但是那那一、个、次的话，比比两个人锁死好像更严重一点。看见某个某辆梅奔和某辆红牛的这个出现了亲密的接触。但是这场比赛里头的话，两个人除了一点小锁死之外，没有什么太大的问题。所以说这就是我们的跟进环节。那我们就说这场比赛里头，沙特大两赛里头，我们直接进入到比赛瞬间。那从哪里切入呢？我们觉得，大家觉得从哪里切入呢？可以从。阿隆索和奥康的这个精彩对决，看看呢，就是这两个粉色的车在这个灯光下是非常的耀眼，嗯、而这两个人对吧，贴满了 BWT 的这个涂装和赞助，然后在这儿你追我赶，很是极限。两个人似乎也都是给对方留出来足够的空间，嗯、但是这个还真是挺好看的
2: 。哎呀，赛点又回来了呀！
1: <笑>对，还是那个奥康
2: ，但是确实啊，真的是非常漂亮啊。虽然其实我还是觉得直道上那。直道上，本来阿隆索要过奥康了，叫奥康奥康挡了，给我吓了一跳。啊、动的挺晚的是吧？让感觉哎呀，我靠，是不是这下点真的要撞？真动的非常晚，给我吓了一跳。但在除了那个之后，其他其他的是这些防守攻防动的什么，其实其实都很漂亮，看让我们看真是很爽啊！尤其是这种就两支队内的这种攻防，真的哎呀。好久没看到，真的很爽。没错
0: ，我们上一次看见两个队内的这种攻防，还是还是啥时候？你说街道赛上面的话呢？比如说18年的这个阿塞拜疆，对吧？然后那一次是以悲剧收场，嗯、而这一次的话，呃，对于头哥来说可能有点可惜啊，他是因为这个是，我们最后知道是什么原因吗？反正是因为因为车辆的问题吧，所以说没有能够完赛。然后奥康也是拿了一个。那最后，最后是拿了一个不错的成绩，下，差一点在冲线的时候被诺里斯超。因为去年的话，他就是被博拉斯给在最后、嗯、最后的小半圈给办干掉了。这次的话是是很好的，在最后一个弯儿一个不错的27号弯出弯，然后在最后以第六完赛，是给 a l p i n 至少是一辆车完赛，拿到了一个还可以的积分。辛梅勒觉得呢，这两个人他们两个的在轮对轮的竞技中，是否有给对方留出来了足够多的空间呢？感觉就是因为你互。这个两支队伍的之间较量的话，比如说韦萨潘跟勒克莱尔两个人可能极限一点，但是这个队友之间互相较量的话，总是让人觉得会觉得，哎，你们两个人在这儿自己跟自己人较劲儿，不去类似于好好跑自己的战术，好像总是觉得有点感觉有点得不偿失，是吧
1: ？呃，一般来说，就比如两个队友或者两个甚至说比较有默契的人遇到这种情况，对战一一次到两次就大家知道了，大家会一起往前走。如果大家一直在这对战的话，会内耗，一是损耗轮胎，嗯、二是后面的队伍会追上来，嗯，前面队伍会被自己拉走。然后呢，我当时觉得，哦，这么出现一下，大家互相理解了，就应该是互相就是往前追。比如在那个<笑>呃卡丁车比赛里会这个手势，就是说大家一起往前追的意思，咱俩、嗯、<哼>别内斗。但是他们竟然还在内斗，这是完全我当时没有想到的。完全超乎我的预<错>是猜测
0: 这个是不是不只是说这一场比赛里头的积分？我觉得很有可能是这个奥康的。当然，奥康这个有很多的历史啊，不管之前跟佩雷兹啊，还是就是啥，就是对吧？粉色的车，奥康在一条街道赛上，<笑>然后还有 Altman s h e p h a r 这个，就所有的要素全部都凑齐了，对吧？然后居然没有发发生队友和队友之间的接触，也是也是对于他们来说啊是一个万幸。那就就像刚才辛宾勒说的，就是我们看到了这两个人在内斗之后，前面的话就就。就就赶不上了，然后后面的话，然后这个奥康被 hold position 了之后，直接直接被博塔斯给给超过去了，相当于说是两个人内斗了之后，不仅是互相损耗轮胎，自己的话两个人没有往前去往前去追赶，反而是还相当于让自己的人往后掉了一个位置，好像确实到最后得不偿失。嗯、
1: 我当时以为他们是制定好了战术，嗯，什么战术呢？就是呃，在一号弯说我假装把你逼走，然后你直接切西瓜走，然后呢？<笑>你我我有 DRS， 然后你我再让给我，然后下一圈我再切西瓜走，这样俩人一起能切西瓜，切西瓜，切西瓜往前走，然后能加速。<笑>我,<天>我以为是要这样了，结果发现是个内斗
0: 。哎，是是一个货真价实的内斗啊，然后。嗯、呃，到最后的话，好像他们两个也还算挺和气的，没有像比如说当时，当时佩雷兹跟奥康真的是队伍里头很明显是闹得非常僵。嗯，这个不管是从去年里头这个匈牙利阿隆索帮奥康拿的保住胜利，还是说这个奥康很很勉强的挡了半圈这个 defend like a lion， 对吧？然后半圈佩雷兹就过去了，在在卡塔尔站，这两个人的关系总体来说还是好像是感觉。照我们看见啊，是挺融洽的。两个人在赛后的采访都说：“哎、嗯，这场比赛我们都有互相的尊重，然后都给了足够的空间，然后是<的>呃，好像都说好像挺享受这个轮对轮的这个过程的。那”那汉克，你觉得，比如说这两个人，他们之后是否会出现那种？开始这个关系变差，还是说他们两个一直能够保持住这样的一个还算友好的一个关系呢
2: ？是，那肯定，如果能保持这样的关系，那肯定还好。而且就是我其实，在就他们这两个人的内斗的时候，我一直在想，哎呀，肯定待会儿又要来一个什么 Team Radio 要开始说，哎呀，要不然阿隆索开始催，要不然你在干啥什么的。但之后也没有，然后也在看。希望吧，希望说以后还能是还能这样，就是说，因为他的这一次，就是说他们中这两位内斗的话，其实他们本身车队也是说可以的，但是只是稍微这次有点有点真的有点玩过了，确实到最后让让博塔斯他们追上来真的太亏了
0: 。我觉得奥康是不是还是在想着说是我必须要展现出来自己的实力。我必须要类似于防，嗯、就是阿隆索你要过我不行，你,你 find
1: like l a 你对，然后
0: tell Esteban to not defend like a lion please。<笑>假如就是那这种情况下，是不是就是一个对于奥康来说，因为阿隆索他,他其实没有什么需要证明自己的，而奥康现在经过了这个19年的冷板凳一年，然后经过了20年被里卡多算是不算是按在地上摩擦吧，但也是就是被比下去了那一年，所以说感觉奥康是是需要证明自己的那一位车手。那这块的话，我觉得还是觉得奥康的话，可能说，我需要展现出来我，我你要过我的话，我必须要要要防住你，你不能说随便过我，<是>然后我就好像是车队里的二号车手一样。那车队有可能也说是，我们现在冠军赛里头现在太靠前，在第二场比赛可能没有想太早的去去下这个说车队命令。虽然说最后还是说你们俩先别斗了。OK， 那我觉得我们说完了这个的话，呃，阿隆索和奥康这两个人斗得很精彩。但这两个人是在中中游斗。今年的今年的话，这两场比赛让我们感觉这个中游有哈斯、有阿尔法罗密欧，然后就假如周冠宇起步不进 ETC， 然后假如博塔斯没退赛的话啊，然后有梅奔以及 l p i n e 这几个差不多是追不上红牛和法拉利，但是又比后面的那几个什么威廉姆斯啊、迈凯伦啊要强点那除了中间的中游集团的话，呵呵非常精彩的，那肯定又是最前面的四辆车，红牛和法拉利又一次的在这个赛场上的最前沿来进行争斗。然后这一次好像佩雷兹一开始是有一个很漂亮的，不管是周六对吧？他拿了一个杆位,、呃、位，是呃比维斯塔潘发挥更为优秀。然后在起跑的时候稳住了，拿住了一这个一号弯，然后就一直领跑，一直领跑。勒克莱尔好像一直追不上他，只不过是因为一个倒霉单圈车。那前面的。到下半节是变成了勒克莱尔以及韦斯塔潘两个人的去争斗，像巴林站一样。然而这两个人这次争斗，我觉得比巴林站更加好看，因为他们因为因为这次韦斯塔潘的车没有出各种各样的毛病，然后所以说他们能一直斗、嗯、一直斗，然后一直斗到最后一圈。这个辛梅勒觉得呢，是不是就这两个人的攻防？你觉得这这一次跟巴林站比，或者说这个赛道，你觉得就是他相对于巴林站的这种赛道有没有什么更好看的，还是说有没有什么别的看点
1: ？确实很有意思，就是。本身从车辆数据上来说，红牛车在直线快很多，嗯，呃，法拉利的车在弯里性能好那么一点点，所以红牛是个低阻然后快的车嘛。在第二段的时候，红牛就能特别追进那个法拉利。雷斯塔潘在超过勒克莱尔之后，其实有被拉到过一点四秒的时候，就是最后那几圈，嗯,嗯但是他通过一个第二段就直接能追进到零点四。其实是相当恐怖的一个追击能力了
0: 。这个勒克莱尔的法拉利在第一个区段感觉是稍微有一点，还有一点低速弯的时候还是勉强有一点优势，但是在后面的那些大长、嗯、大长直道上面，这个直线速度还是感觉真的是比不上比不上红牛。感觉这个红牛这个算是角色互换了，对吧？之前的话我们老能说，哎，红牛这个呃下压力很棒，但是但是这个一到一到直线上面的话，的动力单元就就就容易容易变成劣势。而现在的话，感觉它正好互换了一下，红牛变成了那个直线有直线速。度。但是这个为了直线速度是牺牲了一点下压力，然后法拉利反而是那个呃中高速弯下压力很好，但是的话这个直线上稍微稍微差了一点。然后这块的话，我觉得还有一个特别有意思的话就是我们看待会儿说这个 D R S， 就是在我我刚刚看见有一个这个韦斯塔潘的车载，在最后几圈的时候，韦斯塔潘在追勒克莱尔，已经进了 D R S， 突然发现勒克莱尔使用了这个叫什么使使出了道具什么呢？勒克莱尔撕掉了一个 tear off， 然后这个 tear off 咔挂在了韦斯塔潘车的前面。<笑>然后维萨班就特别的不爽、嗯，维萨班他这个他他拿右手扶方向盘，因为他要升档，然后拿左手去够，嗯、然后但是他挂的是挂在他右手边，所以说有点够不着，够够够，哎呀不行，你过弯，真的，够够够够够，不行，过弯
1: ，然后差不多。说到这个特别有意思一点，嗯、呃，去年俄罗斯站，呃，维萨班也是速度怎么都提不上去，后来后来我在回看那个车载的时候发现，也是他自己的那个 tear off。挂在自己的那个引擎盖上，然后就在那一直扑腾扑腾，哎、<呦>一直扑腾，真的有可能是这个让他整个当天的节奏就慢下来。嗯
0: ，一个是可能影响到后面的这个接下来的气流，还有一个，比如说假如,假如进到刹车刹车盘、<对>刹车通道里头，或者说这个引擎的进气口，那就真的是得不偿失。记得之前是谁来着？然后有一个、嗯、一个非常准确打击的一个三明治包装进到了这个引擎制冷制冷进气口里头，然后结果就被迫退赛了。嗯、我感感觉他这个。挺不环保的、啊，你说这个到处开着开着开着，然后二十个车手就疯狂在这撕、嗯、塑料垃圾，然后到处扔赛道上。对，为为为什么他们清明了，他们不能把这个撕了之后就要求他们，比如说扔放在这个自己的这个这个座舱里呢？比如说出个规定啥的，啊、他们都没这习惯，<都>
1: 因为他这撕就一个动作，嗯、他希望在半秒内完成。我我正好有道具给你看看。哎，来来来来来，我们这个哎呀，有好东西有好东西了。那、嗯、这是博塔斯同款的头盔，然后呢？这就是这个 tear off， 然后你这个动作就是啪这么一下吗？嗯、你如果是这再弄，就就一秒钟了，嗯、一秒钟你可能 F 一操作那节奏就是那一下就会可能失去两个动作就，就、嗯、就很麻烦。所以你这一个动作啪一下你就扔掉。嗯就这么
0: 着，看、嗯、来是这样。感觉这个叫什么？对，跟跟 F1 的这个想想去传播的这种环保的，你应该把这个头盔戴上。啊<笑>、哦，不对，这样的话也是，音声音就更不好了，听不见了。是<笑>就是感觉跟 F1 想传达这种环保的这个容易，容易容易。不太不太相符啊！你看现在 F1 的话也是类似于说是推什么什么我们生物燃油啊、进意识啊，然后说是尽可能的降低成本啊，然后去去掉想去去掉暖钛坦，但是说我们先先降低点温度试试，然后这个塑料塑料膜乱扔，然后是挺好玩的，但是就是假如出现了，比如说前面勒克莱尔，我们看他们他跟维斯塔在那儿非常近的攻防非常漂亮，然后结果突然后面一个因为这个撕的这个膜进到进气道，然后导致后面一个人慢了下去，容易、哦。我、
2: 嗯哦、昨天还看见
1: 塑料袋垃圾。塑料袋还进进赛道
2: 、哦、其实很多。<对>昨天一大堆垃圾，感觉、哦、感觉在那个赛道上，
1: 感觉跟那个当地那个海边什么娱乐场这种环境不太搭呀。嗯、可能是高级船
2: 上面下来的，没太没
0: 太叫什么，没太打扫好卫生啊。<对>这个确实是一个。嗯、然后的话，我们除了他们俩追在一块的话，我们可以来聊聊他们具体的这个怎么样去利用自己的车辆优势，对吧？我们刚才说了，红牛的话尾速更快，嗯、然后法力的话下力稍微更高一点。巴林战也是类似，然后这块的话在沙特也。也是一样，维斯塔潘尝试了一下从二十七号弯超车，这是之前他尝试、嗯、去年他尝试超哈美顿的一个操作，对吧？二十七号弯，然后走内线，然后超了过去。这样，因为他的二十七号弯的话已经完成了超越了之后，意味着他在过 D R S 检测线的时候，他变成了前车，意味着勒克莱尔变成了后车。那勒克莱尔在直道上拿着 D R S 卡， <S <对> <S 一号弯就又进行了一个反超。所以说这个维斯塔潘好像试试了两次，对吧？然后两次的话。对，学学学聪明了，对吧？他在巴林站试了试了三次，都是一模一样的操作，然后结果都不行。那这次他，我我觉还是那个句句话，我觉得就是说，这个他在巴林站应该不是他傻，因为维斯塔去年跟汉密尔顿也是玩过这种抢 D R S 操作，嗯、<哼>所以说他肯定是就是想因为考虑到车辆的性能。那这次的话又是两个人抢 D R S， 两个人都心知肚明，对吧？这两个人从卡丁车时这个小时候就一直这个做死对头，然后上来到这儿都知道对方是啥啥心眼。那维斯塔减速，勒克莱尔减速。你踩刹车，那我也踩刹车。您先请啊，不不不，您先请啊，不不，请您先过。<笑>哎，咔，锁死了，被塞盘锁了，然后更更猛一点，然后这个<是>就也挺好玩的。就是汉克，你觉得呢？就是 D R S， 它现在我们虽然老说 D R S 是一键超车，一键超车，但是今年这个新规，对吧？它把这个脏气流去掉之后，也同样的把尾流去掉。那有 D R S。好像也变成一个必需品，因为的话有 D R S 的话，一是能够在直线上让后车能够跟紧，这个弥补尾流的丧失；<是>还有一个是这个 D R S 的话，好像是个挺有意思的一个一个战术的因素在这里头，是吧
2: ？对，我觉得现在真的是可能比以前说的那种只有一键超车这个吧，还有现在会更有趣一点吧。就是说更真确实像就像你说了嘛，有很多战术上的选择可以。嗯、其实很简单，就是这场比赛就太明显了，就这种他们两个人这个互相让，其实还有就是。也是嘛，去年的去年的维斯塔潘和汉密尔顿也是，其实都是都是为了让这个 D R S 嘛，就是你说完全把它去掉呢，也可能也是个问题。在这种直道上的话，人车现在是如果车跟不上，那也没有什么意思。就是还是有有一点，还是这样有，还是还是挺不错的。其实真的、嗯，我给
1: 你说点数据吧，嗯，就是当二十七弯的时候，维斯塔潘是带着 D R S 来追上来的吗？然后那时候勒克莱尔急速到三百零一，但是他没有继续放电，他是 SOC 八的状态，嗯、就是 SOC 是八的状态，也就是他三零一会自然降到二百九。然后那时候维斯塔潘破进的速度就是三百三十四，两个人差了四十，在二十七号弯，这是第一下，就是勒克莱尔让他过来的时候，这就、嗯、这就跟那个高达里那个有一个。机体急速迫近一样，就是完全是不一个，<笑>不是一个速度。然后呢，紧接着勒克莱尔和维斯塔潘在一号弯，不是他要反超维斯塔潘吗？那个那时候两个人车速，一个是三百零七，一个是三百三十一，这就是差异。
0: 等会三百三十一那是相当之大。那是勒克莱尔吗？他拿到第二， S 反超？对，嗯、勒克莱尔
1: 拿到之后，呃、他是勒克莱尔，就是他第二圈不是又又反超一次吗？嗯、是<对>那个反超。速度是三二二对三零七，就是维萨潘被超的时候只有三零七，但勒克莱尔在直线慢的情况下，他有 DRS 有三二二，所以说我我估算啊，这个 DRS 有二十五到。三十左右的速度差异非常大了、嗯
0: ，是，而且这个沙还是在沙特，这个下压力是中低下力，看大家都是用的这种稍微偏低下力的尾翼，所以说 D R S 理论上来说应该是，呃，占比应该稍微更小一点吧。那假如是这种高下压力的尾翼的话，<对>你打开来说应该会有，嗯、应该会有更更大的这个优势。然后这个你说到这块，我又又可以补充一点，嗯、就是说，呃，上一场巴林站还算是算跟进啊，就是说在一号弯的时候，为什么他跟勒克莱尔跟尾裁判的尾速差那么多？因为当时勒克莱尔这个这个电池充不上电，当时的话勒克莱尔说。他进梅秀区之后不是五十的电，一出去到四号玩，卡掉到十几。然后的话，他调到了 sock 八，调到了 sock 九，都充不上电，都是十几、二十几、十几、二十几，然后就特别特别纠结。然后所以说他在直线上的话。他开始差不多离这个刹车区还有300米、400米左右，就开始这个就没有没有输出了。所以说尾那个勒克莱尔他的尾速就到2 8 0 k 左右，而维斯塔潘这块拿着 drs，、嗯、加着动力，加上这个电能的输出，差不多是三百二 k。所以说那次是接近4 5 k 的速度。所以说我们看见在直线上面，虽然前面维斯塔潘差的大老远，然后在后面居然能够晚刹，居然能够去把它超了。这也是就是我其实还是觉得就是他们转播里头就是没有这个。这个混动的输出和模式的，就是我们观众有时候容易，特
1: 别想看，对，容易看不懂，嗯、
0: 对吧？就为什么他这是追得上，那没追上？我们之后看一眼第一视角，<对>哦，原来是它没电了，或者说他在那儿用了什么样的这个输出模式？但是很多情况下，嗯、比如他没有给这个第一视角，然后我们就不得而知，只能猜，因为我们的这个对吧？新标的这种数据什么之类的，我们也看不出来他用的什么模式，嗯、只有他第一视角看他那个屏幕上。嗯对，我们才能知道，比如说，来，洛克尔他用了 K two 模式，对吧 r o b b r Stefan 他用了什么什么什么引擎的模式，嗯、所以说感觉，哎还是还是希望，比如说像当时这个零九一零年，当时这个 Curse， 当时的话，屏幕上直接能够告诉我们说，哎，这车手用电
1: 量特别爽
0: ，对，能看、嗯、能让让我们让我们看见这个车他在不在用电量，或者说他现在电攒了多少了。现在的话总是因为队伍们不想不想把这些东西都曝光，但是好像也都好像都看光了
1: 。而且特别有意思，就是完全不同。性能的，就是性能取向的车，嗯嗯就是差四十这个，然后一直在缠斗，这这是这,这太有意思了，真的。而且而且
0: ，而且叫什么他们的这个最终的圈速其实差不了多少，对吧？在排位里就差个底儿一点二左右，啊、然后的话就是完完全全不一样，啊啊、就就跟去年对吧，红牛高前倾角没跟低前倾角完全不一样的截然相反的车辆设计理念，这个、嗯、到最后就话这个排位里头就差的千这个千分之几秒的这种速度。也是<对>也是非常的好看。勒
1: 克莱尔在最后采用了 SOC k 三的设定，嗯<哼>，就是说他最后才把 SOC k 三就相当于电量基本上都放出去了，嗯<哼>，在最后一圈才有，他前面都是比较保守的电量电量设置，然后最后勒克莱尔才比他可能快个零点二零点三，等于说在最后阶段法拉利是慢于红牛的，就是圈速上整体就慢。嗯、<哼>我想是为什么呢？就是说。呃，红牛本身是直线快，弯道慢嘛。但是两个人都用了二十多圈的硬胎，就相当于都滑动，都残胎了，所以弯道性能就没有差异了，反而就变成了直线差异决定圈速了。嗯、应该是这样，我觉得、嗯
0: 。而且感觉这个韦斯塔潘是直线上有很好的优势，他超越了之后，他再作为前车了之后，然后他。及时的，比如说在合适的地方释释放它的电能，然后让后面的话，就虽然说勒克莱尔的话，它在弯道中有很好的这个速度，但是说它没法在弯道中进行超车，因为吉达这个赛道实在是太过于狭窄了，<是>所以说好像就没有办法反超了，<错>是吧
2: ？而且还是嘛，就像说这个赛道的赛，就是第二段跟第三段的这种本来这种这种基于高速的高速弯角的话，肯定还是说对于速度快那个车有肯定有优势，这就没有就就没有办法了。嗯像，像像辛米乐哥刚才说的，这种在轮胎在同样的这种这个消耗的这种情况下，肯定还是速度快的会、嗯、会会剩出来。这是这是真的没有办法了，这个法拉利只能这样了
0: 。法拉利只能做到这里对啊。我觉得我们说这个勒克莱尔和维斯塔潘说的差不多了。我觉得我们可以进入到下一个有意思的什么点呢？一个小的甩锅阶段嘛。因为整场比赛里头，除了这个动力单元或者说自己的机械问题，嗯、总体来说没有什么太多别人的锅。除了阿尔本和斯特罗尔，谁的锅呢？咱们两位，呃，咱们来达成一下共识。辛梅勒觉得阿尔本和斯特罗尔谁的锅更多
1: ？我当时看觉得两个人都有锅。嗯，因为但是阿尔本好像入入弯那个速度本身就更快一
2: 点
1: ，嗯哼。然后苏洛尔应该是没有想到他他过来，但是他也没有留够位置。但是苏洛尔应该是盯着二号弯的弯心，也不会去看后面那一下，所以阿尔本可能占个百分之七十五吧
2: 。就、嗯、就刚开始一看，我肯定也是觉得，哎、啊，阿尔本直接，啪、呃，直接冲进去，累终于直接冲进是吧？对，啊、直接啪、呃、那劲杀进去。但是之后我是觉得。其实那个位置，他们两个人其实可以，其实是可以过去，但我觉得 Stroll 之后，斯洛尔之后没有，可能没有看后视镜，也真是确实没有意，没有没有预料到阿尔本，你已经哇已经冲进来，已经已经占他半个车，已经在他差不多半个车之后了，但然后就碰上，就是说啊可以解但我觉得还是阿尔本锅更多一点，这肯定，但我觉得还是 s t r o k e 肯定有问题。
0: 我总感觉斯特罗尔这个他容易不喜欢看后视镜，然后就是，那比如说这、哦、这,这场比赛，发生好多次然，然后包括去年的巴西站，他跟角田其实也是。你要说巴西站那个，那其实也是角田的锅，因为角田的话内线一个晚杀，一个算是一个鱼雷嘛，对吧？一个 dive bomb 然后进来，嗯、但是的话，我总感觉斯特罗尔这个，呃，边缘视觉，辛贝勒能不能给我们来点<对>这种这个赛车手的一个一个呃观点，就是说。他在这种时候，他肯定是想看，他已经是在看下一个弯心了，对吧？他想看他专注他的出弯贴到弯心，他应该也能知道，不管是从自己的后视镜，还是说车队给他报，他应该能知道他的后面应该有一个在虎视眈眈盯,盯,盯着他的一个一,一辆一辆威廉姆斯，而且这威廉姆斯这个亮蓝色也是也是挺明显的，我觉得。那他这块的话也不是一次，你觉得这是他的水平的问题呢，还是比如说习惯什么，就可能是有的时候他是真的没有料到后面突然一个车晚刹，然后就假装就。当左边没有车，正常的走赛车线，然后导致了碰撞，你觉得呢
1: ？嗯，这就是我上期节目说的，就是他的水平其实没有到 F 一，嗯，就是水平太弱了。嗯，正常其实一个车手就是，比如说在进这个弯之前，直线他就会观察所有情况，不管是观察前面那个方向盘显示，还是后面有没有车，就是他能感知，就是用零点一秒的余光看见了它，他就知道有可能。会在弯里碰见，这个都是车手应该知道的。于是他在弯里就应该是有准备的。嗯、<哼>他会多余看这么一眼，嗯、<哼>然后就会要么切西瓜，要么就是多切一点二号弯心。他没有这个信息处理的能力，说明他就是水平不够。其实，赛车手不光是开这辆车，他要处理信息，处理车辆信息、抓地信息和对手的信息，还有。呃，我整个人的这个状态和这个 target 这个 time 的信息，嗯、<哼>所以信息处理量是相当大的。虽然车手相当于一个运动员，但是他其实是一个巨大的一个信息中转的一个机器。
0: 所以说，就是不管是从脑力还是说这个身体方面的话，都是一个对人类这个他们这些运动员的一个非常强大的考验嘛。你，我觉得这其实也是大家假如去开过试过这种 F1 的这种模拟器，不管是 Codemaster 的这个官方模游戏，还是说比如 I r a c i n g 或者 s e d t l e Corsa 里头的，假如你要再尝试你你去开这个以 F1 的这个节奏你去开下来，其实已经感觉很很很这个叫什么很猛了，很快的节奏了。假如让你从你说你要在两两三个弯去调个刹车平衡、哎，就感觉容易。哼，<笑>找不着<上 S 2>、mm ， hmm. 你要要啥调刹车平衡，要,要调牵引力控制，呃，不是什么牵引力控制，要调这个出入弯差速器，然后还要，假如还要涉及到，比如说后面有人跟的要超你什么之类的，我觉得很多人就是容易说出现这种大脑过载的情况。然后所以说，我觉得这个也是作为他们 F1 车手， mm hmm. 一是你得圈速快，二是你得这个身体足够强壮、足够健壮，才能够承受住 F1 的巨大的这个身对身体的压力。还有一个就是大脑的信息处理能力，就像刚才辛明乐说的，之前我看就是比如说不管这些顶级车手啊， mm hmm. 什么阿隆索啊、汉密尔顿啊这些位。维萨潘其实也类似，我我觉得给我印象最深的就是他们的大脑是能够有多少的空余量去想除了开赛车本身之外的东西<对>。我我就每次都喜欢喜欢举这个例子，就是这个二零年的阿布扎比站，维萨潘啊比较比较闲，开在前面，然后听着听着那个那个 GP 的这个麦克风，然后哎嗯<哼>，嗯法乏力。法拉利呃双双双进站，然后苏神说你咋知道的？然后那萨<笑>芬好像可能怕大家不知道，然后说啊，我从耳机里头听见了你们隔壁的这个出现法拉利的这个双进站的声音，对吧 b o 他不不仅在开车，然后不仅在这个领跑，然后操作各种东西去管理他的轮胎，去管理他每一圈要开开到就是精准到那 0.1 秒的圈速，然后。还去听他的语音，嗯、然后还去听到了隔壁的法拉利的两个人进站的声音，就是哇，就这这种人、啊，然后包括比如说啊啊，阿隆索在零七年跟汉密尔顿对吧？他去自己要跑比赛的时候，他还能精确的计算到我在这儿挡汉密尔顿挡多少秒，能够让保证我正好能够过线开始我的飞驰圈。但他正好差两秒不能过去，嗯、我觉得这种这些顶级的车手真的是真的是牛，我觉得也有可能斯像你说斯托尔的话，确实到不了这样的级别。但是我总觉得斯托尔有的时候在。嗯这个街道赛里头还是吧，就是他的这个轮对能力，有的时候也是也是不错的，有些时候有一些不错的轮对轮发挥，是就是有的时候就是感觉，<错>就感觉不是稳很稳定，也有可能这是他最大的缺点，就是不够不能够高水、嗯、稳定的高水平发挥
2: ，说嘛，斯洛尔可能是只能是需要在轮对轮的时候，就是你能看到对对对方那辆车的在你在你前方的时候，看到对方的车的轮子的时候。那才能才能有个好轮的轮，如果只是在后面一点的话，可能就要开始要搞这种关门啊这种事了，开始
0: 。啊<笑>、哎，对，确实是这、啊、样。就是虽然说这这次事故里头，我们是不是都能同意，就是似乎都不太是他的锅，但是的话，他好像是,、嗯、是都是有这个能力，很多次啊，我们也发现，就是说斯洛尔其实是有这个能力去避免事故的，但是的话就是。不管是有意还是无意啦，就是相当于还是允许了事故的发生。我们甩锅阶段说完了之后啊，我们可以来进入一个广告。这里的话，大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上收听节目的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，去评节节目里头点一个评价，不是在声音声音下面、啊，声音下面也欢迎大家跟我们讨论。大家假如能够进到这个这个专辑里头，然后去写这个对专辑的评价，非常的感谢，这样的话会对节目真的有真的有很大的帮助。我们现在的话。荣升九点七分，对吧？还是还是相当不错。现在拿了很多很多的有效评分了，也是非常感谢各位对我们方程式漫谈节目的支持。然后的话，大家假如想直接支持节目的话，大家可以去爱发电平台上面搜索“方程式漫谈”，然后的话能够来解锁方程式漫谈的抢先听版本。我们待会录录制完这个节目之后，然后就会。呃，上传到 iFun 上面，大家就可以能够听到新鲜热乎的比赛回顾。想在 QQ 群的话， 9 7 0 2 9 2 9 0 0然后的话，微信的话，去屏幕的下方去看，加冠柄杠七七微信小助手拉大家进群。然后差不多就是这样。今天的话，没有什么别的广告
2: 。等会但是还是得，还是得那啥，咱们还是要，咱们在现在在看这个节目的朋友们，也可以去关注一下，在 B 站上关注了赛宾赛车新宾乐，然后还有是在微博上也是同名对吧？赛车新宾乐
1: 。对，感谢。
0: 新民的，新民的这段时间涨粉涨得还挺猛的。呵呵这个主要我
1: 不是直播直播比赛来的吗？帮亲戚朋友、嗯、同学什么的看比赛
0: 。哎，这这真的是就是今年这么棒的一年，<笑>然后结果这么多大家都想看比赛，结果的话、啊、想付钱想支持正版没地儿。这也是是头疼，嗯、就是没有办法做。就现在的话也没有什么太多的、嗯。我好
1: 多朋友都来问哪儿看哪儿看，甚至邻居都来问哪儿看。<笑>后来没办法，直接甩我直播链接给他们
2: 。博、嗯啊、塔
1: 斯，博塔斯现在还
2: 是也是说是引擎吧？好像这次不是说是
1: 发动机不断过
2: 热。嗯，就还是过热、嗯、是就<对>、哎、最好是不是就是
1: 说的那个。tear off， 塞进<笑>散热口里，给它不断过热了。<笑>确实，这个赛道看起来有
0: 很多这种乱七八糟的这个垃圾啊什么之类的飘在赛道上啊。OK， 我觉得我们说完了这个之后，我们可以进入到纵观全局比赛花絮。我们给大概说一下轮胎吧，提一嘴轮胎。呃，这次的话是带来的 C 2 C 3 C 4然后基本上全都是全都是一停啊。然后这个安全车出的这个时间， 1 6 17圈左右的时候出的安全车，也是基本符合大家的这个进站的这个预期啊，差不多是黄加白。嗯、然后除了马克·鲁森和尔顿是。哎呀汉密尔顿就差一点然后就是又一次啊，拉蒂菲是太可惜了，让、嗯、汉克是吧？这个拉蒂菲让让汉汉密尔顿又是没有能够达成他的这个预计的战术
2: 、嗯。对，所以嘛，就是说总导演到最后永远都是拉蒂菲，这没办法。
1: <笑><笑>我们给大家说一下拉蒂菲吧，他这个，来我来说一下拉蒂菲。二零二一年伊莫拉战，拉蒂菲上墙，汉<笑>米尔顿冲入了沙石区。二零二一年阿布扎比战，拉蒂菲上墙。<笑>呃，汉密尔顿痛失八冠。二零二二年沙特站排位，拉蒂菲上墙，老汉 Q 一被淘汰。二零二二年沙特站正赛，拉蒂菲呃上墙，然后老汉没有进维修
2: 区
0: 、哦。拉蒂菲为什么是神？
1: 天呐
2: ，这这太恐怖了！为什么？估
0: 计跟汉密尔顿有有有有某些不可描述的仇，就是真的是他也不克别人，<哪>他真的是克老汉，
2: 他就只克老汉。
0: 对，这次让佩雷兹也倒大霉了，对吧？但是。要不我们就说佩雷兹吧，这个本来应该是领跑干位加领跑，然后本来应该很稳的，就是我们这样，最后维斯塔潘超了勒克莱尔，我们也能看见这个红牛在这个超过在前面的话，法拉利确实也挺难进行反超，所以说本来看起来是佩雷兹很稳的一个很有领导<对>主导地位的一一场比赛，结果被。一是<对>勒克莱尔的好像是一个一个电话诈骗，虚晃一枪，虚<笑>晃一枪，然后然后再加上这个一个非常非常不巧，就可以说是对于他来说最不巧的一个安全车时机，即佩雷斯刚进了站出来，然后就出安全车了，这个是两个连环打击啊，然后然后佩雷斯最后的话只能够。再加上这个之后，安全车出出去的时候跟，嗯、跟跟塞恩斯是勉强这个在第二安全车,车线，又是出了一些小的小事小,小事情，所以说让我们最后佩雷兹是只能拿到第四的成绩。嗯、那这里头我们可以说说这个佩雷兹的这个战术，真的是虚晃一枪吗？还是？我其实觉得他们，他们其实这个战术其实挺一般，就是挺常见的，就是这个 box opposite 嘛，对吧？就是前面的人你进站的话，你就出，嗯、他不进，他出在外头，你就进站，好、嗯、像就是类似于做相仿战术。嗯、而这块的话，不知道法拉利是真的是说是要他这个 box to overtake， 到底是是指的说是我们要要准备进站了，尝试 undercut， 然后你赶紧跑快一圈然后进来，还是说我们？呃、哎，我们在语音上说一说，但其实不近。嗯<哼>，
1: 其实，在他晃那一枪之前，我记得语音里他还说了一句什么：“佩雷兹的轮胎损耗比我们大。”嗯，对我我都我都不知道那个声音。嗯、<哼>如果是那个意思的话，应该是跟后面那一枪又是反着的，是不是那个意思
2: ？嗯，哇，这诈骗太太深了，多重诈骗，而且我这还
0: 能觉得还能再加一个，啊、因为他们这个方向盘上其实都有一个，嗯、大部分车车手他们都会有一个旋钮去选择轮胎的这个。呃，现在还剩多少轮胎？一般是一到十或者到十二。<音>这会不会,会变成一个这个 multiplexer 的问题？就是说，假如你选择是2的话，我们是正还是反？然后，假如选择是什么的话，你是多重？<笑>就是这就是又一次体现这帮车手的这个这个大脑容量，对吧？你又要在就是高速赛道里头这种躲躲弯，然后又要在这儿去想这个多重的战术，去想 plan A 和 plan B 到底是什么东西。<音>但反正很有意思的话，就是勒克莱尔的话，很好的法拉利啊，也是啊，就是换胎工，哎，真的是夸一波法拉利的换胎工。今年的话，换了18寸大轮毂，一一一,一直没出任何的。幺蛾子都是很棒，而且是一个这个<是>这种 double stack 什么都都做的不错，不错不错，错<但>不
1: 像意大利人干的事儿，<笑>
0: 不像意大利人干的事我我我们待会儿说某一支某一支这个，某一意大利
2: 车队，
0: <笑>说是意大利车队呢，还是瑞士车队呢，还是，哎，反正我,我们我们我们待会儿专门去批一下他，但是我们的话，我们现在再说，嗯、<哼>我们就可以进入到这个周末亮点。我们来说一说整场比赛里头，或者整个周末里头啊，我们来去评一评有哪些高光的点，有哪些，比如说可以说哪些车手、哪些车队，或者说某场比赛，对吧？我要说的话，肯定是这场比赛的话，肯定是对于 F1 来说又是一场亮点比赛，因为是给我们带来非常非常漂亮的、漂亮的轮对轮、漂亮的竞技，但而且都是很干净的一些竞技，没有说是这种是太多争议可言啊。那这场比赛里头的亮点，各位觉得，比如说 Hank。还有什么有意思的周末亮点呢
2: ？说到底，最大的亮点还是最后几圈的啊，两个领头羊的这个争夺吧。嗯、我觉得真的是很好看。哎呀，少有真的是有这个新规以后的这种能够紧跟车，然后再加上啊两个人之间的这种互相、互相、互相的啊这种勾心斗角。哎呀，真的很好看，嗯、哎，没法没法说了，真的太绝了
0: 。金明乐的觉得我也觉得是、uh。Huh 他们俩真就是大在经典名场面嘛？他们在这个卡丁车比赛的时候说 ：“He push me, I push, I push him back、嗯。”就是这种从七八岁、八九岁的时候就在一起去竞技，然后一直一直到达 F1 这个世界上最顶尖的赛车运动，而且是去竞争冠军。那我们看起来现在目前的局面，那看起来就是这两个人去竞争世界车手冠军。那这两个人、嗯。真的是像，比如之前汉密尔顿跟罗斯伯格一样，嗯嗯对吧？从小到大，两个人，呃，就心知肚明，知道对方是什么样子的。然后的话，但至少这场里头，我们感觉两个人还都是很有互相的敬重，对吧？两个人在完赛之后都互相嗯嗯互相竖大拇指、大拇哥来着。然后在这个完赛领奖台下面也是他本
1: 身很享受这个对抗。
0: 对，我我听我看勒克莱尔的采访，他也说嘛，就是他他他在语完赛之后虽然拿了个第二，但他语音上第一句说：“哎，祝贺祝贺祝贺 Max。”对而且说很享受，嗯、很享受这样的比赛。我就感觉有相当多的车手都表示说，新规了之后，觉得这个轮对轮很有意思，很享受。可能一是这个脏空气少了之后，你跟着车了之后不会老去想我轮胎马上就过热，或者或者滑来滑去没这个过弯有劣势。<对>还有一个可能就是说，这个呃轮对轮的规则赛会说可能。砍得更严一点，所以说是不能说随便把别人挤出去，嗯、<哼>不像我们去年老看的，大家就把外勤车给给给挤到外头去了。而今年的话，嗯、好像大家都给对方，对吧 ？All the time you have to leave the space， 就好像都<笑>都都,都挺不错的，酣畅淋漓是。的。嗯、呃
1: ，车手就是开的时候，真的是一旦有这种缠斗，会很爽很爽，就是那个激素分泌水平跟普通开不一样，<错>因为比如说普通开我有这个。Target time， 我要按这个既定的圈速去跑，有时候要松油，有时候不能开得太狠。嗯、<哼>但是你要一斗的时候，就是进入那个心理学上叫心流的状态，你就是全身贯注，心里只想这个。然后一旦突然结束，哇，就是那种爽快感就突然就出来了。嗯、<哼>真的就是，呃，不管是开赛车还是其他极限运动。都有这个感觉，就是肾上腺素爆棚，然后就是就、啊、这个这个感，对是
0: 。<笑>哎，可能还都不是成就感，<说>嗯哼
2: ， Hank、就是嘛。咱们当时记得咱们去跑卡丁车的时候，就是你在这儿，咱们两个，然后再加上一家三个人在这里疯，在那里互相抄来抄去。那个时候，就对于对于这种卡丁车来说，我们就觉得很爽，就<笑>更不要说他们这种哇，这种极限的情况下，再做<笑>、嗯、<哼>这种缠斗，真的哇塞，哎。就是、太棒了
0: ，嗯，非常非常的漂亮。然后的话，我我觉得也是有一个就是有意思的点，就是说这两个人，勒克莱尔的话他跟韦斯布鲁现在的话，目前还是很很乐呵的情况。你们俩猜，他们到年末，嗯、假如他还是他们俩对战，他们还会能保持像今年就是年初这样的一个？嗯，虽然说去年韦斯塔潘跟汉密尔顿两个人好像也没有什么，我我总是到最后，我其实还觉得就是汉密尔顿并没有说对韦斯塔潘这个个人本身有太多个人的恩怨，而主要是感觉是赛会的这些决定的问题。呃，看、嗯、能看见他们俩，就算是阿布扎比之后对吧？然后这个汉密尔顿去也是去祝贺韦斯塔潘，然后包括今年的话，这两个人也是在赛道上有打招呼什么之类的,的。对,对对对啊。<笑>就肯定是算不上朋友，也听过他们很多 F 一车手的采访，说 F 一有这种很勾心斗角的这种围场上面的话，嗯、很少会有真正的朋友出现，嗯、<哼>但是都还是这种算是同事，嗯、<哼>毕竟世界一年绝大部分时间都在差不多一块地方到处来跑，所以说你们俩觉得他们到最后还能保持这样的和气吗？还是说会变得更丑陋一些
2: ？我反正去年第一场 r 巴瑞的巴林的时候，哎呀，还是 Max 还很乖的，会有的时候会把位置好好的还给他。<笑>然后到了最后，阿布扎比就呜呜，再出现了那种那种让让位置的情况就，就哎呀，真的就还是比较希望说今年的不会出现像去年就这样在在赛道上会有这样子的情况嘛？这两个小两个年轻人啊、呃，而且主要就是还是想看法拉利车会不会一直都是这么。这么有竞争性，不会说赛季中之后就开始突然反向升级啥？的。
0: <笑>反向升级法拉利这个非常懂啊，这个很在行的一个,、嗯、一,个,一,个一个点
1: 。我觉得这个关系主要看剧情。<笑>去年主要剧情是、呃、维萨塔潘先领先，然后殷实那么一下，就是，嗯、然后再蒙扎那一下，整个剧情的发展就让人的心理和车队心理不得不走向那个地步。嗯、然后最后又碰到这个同分争这个 WDC 的。事情就是就是你都避不开，你即使人的关系好，这个剧情把你推到这儿了，你就要演最后那个对决的主角、嗯、就没有办法不得不
0: 凶下去，是吧？就是说你就算在那个位置，<是>你就算想<对>想好好来，你都都不太可能。有人说，就像这个当时汉密尔顿跟罗斯伯格，这两个人确实是当时在巴林的时候，对吧？一四年一四年巴林这个 Duel in the Desert 也非常非常经典的两个人。就这两个人马力开全了，然后发现一圈比后面人快一秒、快两秒，然后结果两个人咔咔咔咔咔就往前往前跑了过去，也是非常非常的精彩。嗯嗯然后那一场比赛之后，两个人也是互相的祝贺，然后感感觉关系还行。但是，一直到是后面这个摩纳哥排位，然后就就就开始。关系开始恶化，然后一直到20152016年这种特别特别就是这种极端的，甚至是仇恨的这种这种情情绪在队伍里头去蔓延。那我感觉这种情况下，好像这种两个队之间的话，反而还更好一些，因为的话是是可以说是一作为一个整体是两个大的队伍去对抗，而不是一个队里头，像比如说07年的阿隆索跟汉密尔顿，或者说这个。嗯，一一一四年到一六年，又是汉米尔顿跟罗斯伯格这种，就是一个队伍里头的，这样好像会更、嗯、更恶劣一些。
1: 就着你之前说那个小时候的问题，我觉得忽然想到这个太神奇了，就是小时候的对手，<笑>然后你就能预想到他会进 F 一，我也会进 F 一，然后我们会成 F 一的对手，这种感觉真的是咱们是完全体会不到的。种感觉是。这种英雄惜英雄，我们都会成为世界的一个英雄或者拯救者，<笑><的是 S 2> 然后会对抗那种感觉。<笑>
0: 确实啊，而且这两个真的，我我觉得现在今年的话，汉密尔顿这个车不行，我们我们另当别论。但是的话，现在的话要说最顶尖的两位车手，那肯定还是维斯塔潘跟勒克莱尔，这两个肯定是当之无愧。嗯、我说虽然是塞恩斯，我们去年说他可能跟勒克莱尔差得很近，但今年的开场两开局两场还是能够看出来，塞恩斯跟勒克莱尔可能还是稍微有一些一点点差距。可能没那么多，是但是可能还是有一些。呃，这两个真的是最顶尖的车手，然后在最顶尖的两支车队里头，给我们带来。就像我们去年开局时候说的，呃，世界冠军的争夺，当然就就别比如说赛季中某个车队开始拉垮，然后就行了、哦哦哦。这个真的，这个这个这个、真的是。是嗯，假如再加进来，中间赛季中加进来一个汉密尔顿跟拉塞尔，那就那就更好看了。就是只不过现在他们有点、嗯、一圈差个一秒，差个点九<是>这。
1: 拉塞尔完全没存在感，<笑>就是这全场我都忘了他了。他
0: 前面根本跟不上前面牛马，<是>然后后面又比哈斯什么之类的就快好多，<对>就是就在中间<对>就是前不着村后不占地这种、啊。去年
2: 的去年的加斯利嘛<笑>
0: 啊对啊，就是这去年勒克拉尔有的时候也是出现这种情况，对,对<就>没，没错没错，就根本就没镜头嘛，就他就稳稳拿分然后看吧这个拉塞尔，呃、嗯、<笑>这总总比在中。也都不知道这算是比中国车队好不好，因为拉塞尔的话可能想着说是好不容易能够都在，对吧，在这个威廉姆斯卧薪尝胆三年，好不容易进梅奔要要开火星车了，结果嗯，真的火星了一把，嗯
1: 、结果没镜头了，哎，没镜头了，更
0: 更是更是更是尴尬。OK， 我觉得我们周末亮点说的差不多了。我觉得我们现在可终于可以进入到我们很多人在期待的周末槽点。那么槽点我们也不卖关子，我们不说别的，我们就是阿尔弗罗密欧的这个昏厥昏厥战术，就是昏厥周末。阿尔弗罗密欧怎么能够绝绝子？哎、绝绝子！真的、啊，我靠，我都无话可说，哎啊、怎么能
2: 到这种地步？什么呀？哎，<唉>天
0: 哪！那这块的话，我就再给观众朋友们、听众朋友们来总结一下啊。首先，就阿弗罗多今天有什么问题？首先，博塔斯这个这个出了机械故障，然后退赛了，这就已经是很大的一个问题。本来有分儿的，结果没分儿了。周冠宇这边也是很多朋友们大家也是很关心的，但是更是搞事情，能有多搞事情，能搞多少事情？就是假如你让我去预想说，哎，假如车队想给车手搞事情，他能搞出多少事情？我规则我都想不出来，能搞这么多事情。那首先这个威廉这个叫什么周冠宇起步。比巴林稍微好一点，但是还是有很多轮胎的空转，可能是他自己松离合的问题，有可能是他们阿弗罗没有离合的问题。像直接辛宾诺说的，自己造的离合的这个外头的这个壳可能有一些东西稳定性啊，或者电子器件的松离合，可能掉了一点位置。进一号弯，嗯、<哼>我看他是五档、四档、三档，他降到了二档。那一号弯、二号弯过二档，其实过其实没啥问题，卡。对，他他,他是最
1: 、嗯、后到了一档。
0: 是到一，我我就没注意，反正反正反正，一直到二档一档的时候，一他是被在在路肩上面，然后车腾空一下，然后就看见屏幕白了，又紧 t 提示到了。
1: 对，哎
2: ，然后又碰了里卡多一下，他他他好像大概跟里卡多今天碰了一下。这
1: 次比上一站还惨，起三下没起，上次起两下起来的，这回是三起了三下才起来，真差一踩油
0: 门没进，踩油门没进，降档降档降档，巴黎和踩油门啊，咔咔咔咔，然后才才进去
1: 对，就有点像刚学会手动挡的人下赛道，<笑>然后进弯要降档了，不知道怎么降，怎么降，等等等等等，最后走到一个档，勉强离结合上才走这种感觉。
0: 对，然后最后的话是咔咔咔咔，啊、然后终于终于走了，然后又变成了老莫，然后又跟最后那个前面的人落了好多。
2: <对>是<的>，确实，确实是没学到博塔斯的昏厥起步，但你不能，你也不能昏厥进一号弯，这也不行啊，两次了，对、啊。这个车真的。要是
1: 下次还这么着，那就这这就,这就太这就太逗了啊！<笑>对对、啊
0: 啊。阿尔伯特的一号弯的话，嗯、差不多三档应该差不，哎，不知道，就是阿尔伯特赛道的话，一号这个一号弯应该是比这个巴林的和沙特的一号弯稍微要快一点儿。不知道会不就不知道它是什么问题，嗯、可能就是起步的时候这个离合的结合可能会有出现问题，或者变速箱，就是我们现在也不得而知。但是说之前的话，听阿弗尔法罗密欧他们工程师采访，说是这个是他们可能有的机械故障，可能会需要几场比赛才能够去解决。但是真的是求求了阿弗尔法罗密欧，让这个离合咱们能<唉>能不能别别一号弯搞事情？好，咱不说这个。我
1: 我我后来想，<唉>这个是就是赛车一般在赛道里是不会降到一档的。
2: 就是一般设
1: 计都是在二到最高档之间运作，嗯、是但是他因为旁边有人挡，他会用一个低可能二三十的速度进一号弯然后呢，这样的话就会把这个转速拉到很低，比如说是五千转，但五千转它可能这个液压就不能带动离合，它就起不来了。其实它理论上应该一档过，但它就不会选择一档过，它所以它被动就叭叭叭。嗯切入哦，就是不是还有可能？比如说，它
0: 这个起步的时候，可能这个离合或者变速箱里头这个变速箱油里头的温度，或者说什么控制系统，可能是一个特殊的工况，所以说只有起步的时候会这块加上转速低，<对>然后它可能会出现这样的问题。<对>嗯，哎，的就是但愿他们能够解决吧。我觉得没啥可说的，就是这这种因素，然后去掉位置真的是太不值当。嗯、好，除了这这不值当，我们还有更不值当的事情。这个五第五圈的时候。周关宇尝试超阿尔本这个外线一号进一号弯刹车晚刹车没刹住，然后切了切了弯，好像挺正常的。嗯、<哼>就是我们老看见这个一号弯大家都在平板刹车，<对>然后切了非常非常非常,非常常见。然后周关宇也是非常的这个乖巧啊，嗯、问工程师：“我需要把位置还回去吗？”工程师稍加思索说：“不需要
2: 。哎”哎呀，这除了他们<想>是大本科，还咱们只能,还能只能
0: 这样子还能干嘛呢？就是。阿尔法罗密欧真的不止一次，对啊，不止一次这种这种智障战术，就是说，我们刚才说变速箱有可能是工程上的问题，对吧？有可能一些很特殊的一些有意思的、嗯、呃问题，可能需要去解决。我们觉得可以去谅解，嗯、但是这个体育规则读不懂，你作为一支 F 1车队，你这不应该犯，就是太智障了。就比如说当时我说这个19年的蒙扎。莱克宁不是排位撞了吗？但他进 Q 3了，然后他这个撞了之后要需要换好多东西，所以说维修去起步。然后阿尔弗鲁米欧就非常天真的想，嗯，我们我们没有这个在格子上起步，那我们就不用 Q 二的轮胎了吧？咱能不能读一读规则？上面白纸黑字写了，你不换你的单体壳的话，你还得用你 Q 二的轮胎。然后结果咔拿了一个拿了一个这个 stop and go。然后再加上之后这块又是 Kimi 叫什么是伊莫拉的时候，他这个 Kimi 转圈了之后，然后他这个车队跟他说你不要超回到原来的位置，赛后30秒罚位。这种太不值当了。嗯、然后这工程师都应该是熟读这些规则，知道什么时候应该还位，应该不还位，对吧？你这切了切了弯，你在赛道外获得了优势，嗯、位置还回去就得。你阿波罗牛车应该比威廉姆斯快，之后再让周伟宇再超就得了。然后结果再。就在，嗯<真>，不不划算。
2: 对啊，是说这个阿尔本就在旁边，很明显的一个切弯。这个我觉得谁能看出怎么着应该还位？因为我当时之后他就他是当时给的镜头是直接扒切过去了。然后就镜头的转走，说：“哎呀，肯定得还回来不行，我没没还回来，然后直接
1: 扣了一个五秒钟，真的
0: <笑>啊
2: ，
0: 真的是令人昏厥，哎、脑
1: 壳
2: 疼死了，真的
1: 。<笑>就是反正我觉得，呃，就是所有时候都不要高估这些，呃，所谓专业人士，就是你会发现所有行业都是，<笑>即使你觉得它是专业的。”都会发现，哎，他怎么基本的安全规则都没读过？什么基本的事情，他竟然不知道？还有什么某些大学教授发一篇论文都极其雷人，就完全物理学、初中物理都不对，就是会发现你其其实一旦人多了一百个里，嗯、可能真的就一定会有两三个人是真的是就是基本的规则都是没有读的，嗯、这个就是。在任何领域都是这样
0: 。但<笑>有的时候我们还是会太太,太高估这个 F 一车队的工程师对规则的熟读程度，对,对吧？对、嗯。哪怕他说
1: Wait a minute， 然后再决决定了，对不对？没错 ，We
0: Copy are checking， 对吧？人家好歹也你、就是、也 checking 一下，对吧？你好像也没 checking， <对>然后你就直接跟人家回来说不用不用还回去，好。我们现在,在、啊、就是有吃
1: 书
2: ，有就是有那种死命读的红牛，红牛跟梅奔这种死命读规矩规则的，然后还有还有在家这哥什么阿尔法罗密欧完全不看的，哎呀，差生是怎么回事？不能这样，你说
0: 对吧？红牛的话能够在那儿那个死角拦那、这个烂烂缠的，就把这个 any 和 all 这种东西给你瞪出来，对吧？对啊，虽然说很无厘头吧，但是说他这能瞪能瞪出来、哎，然后阿尔法罗密欧，看而且就是
1: 当场就能瞪，说明他真的。他就很清楚，总有一个人脑子很清楚、这个，这感觉
0: ，这是。对，张张里 s l e y 这块还是还是挺精的啊，这块对这种体育规则，嗯、<哼>他作为这个 sporting director， 那我们说阿弗鲁米这块已经让我们血压已经上来了，那接下来这就是更是一个让我们血压要爆炸的一个事情。<笑>好，五秒钟惩罚，对吧？就是小周这个算是被队伍坑了，说让他周冠宇觉得自己要换位，但队伍跟他说不用换位。那周冠宇他作为新人呢，哎呀，我是新人，我第二场比赛呢，我当然要听队伍的了。那嗯，五秒钟，嗯、哦，那五秒钟我们扶呗，嗯、安全车。好，进来，服务惩罚，正确的做法是什么？车辆进来，停在这地方，所有人准备好计时，但不能碰车。计时五秒钟，五四三二一倒计时，时间到了，把车抬起来换胎走，正常。然后这个所有人，别的人都差不多啊，大家都知道要怎么回事。但是这个前面这个千斤顶前千斤顶弓。好像有一点自己的想法。嗯、车停了过来，他就咔把重物给架起来了。好，你就架起来，好，就直接就让这个服务惩罚就不能算了，因为你现在像没过五秒。你就动对，个叫 working on car， 你就已经算已经违反规则了。这还祸不单行，你把它翘起来了之后，我不知道他是怎么想的，可能是大脑短路，或者说想想说，哎我我我我我得把它放下来，我不能动它。但你现在其实已经于事无补了，对吧？但他是还是想我，我得把它放下来。我怎么放下来呢？我不把它，我就是它 F1 它前面这个 jack 的话，这个千斤顶它是把它翘起来，对吧？但是为了翘起来，要释放的时候要快的时候，上面有一个扳手，一个一个一个开关，一按它这个。这个角度就直接放松之后把这个车给放下来了。那他使用了按了这个按钮，然后这玩意就啪，突然下来了。这个时候正好所有人在准备换胎了，因为时间到了，对吧？所有人准备换胎，就发现啪，车已经被就砸到了地上。嗯、这时候这老哥想把他抬起来，发现这个这个千斤顶抬不起来了，所以说是哎不行，那你后备千斤顶过来，一阵操作猛如虎，让我简直看得说不出话来
2: 。嗯，就他这个真的五五<笑>秒钟，他真的是他这五秒钟罚的时候把车给。把车给架起来，然后正好正好到五秒结束时候，刚一感觉要一上一上换台枪，把车下来了就，<笑>
0: 来去看那个第一车载画面，<笑>看所有的换台工准备换
2: 代。
0: 嗯，所有人回头看那前面那老哥，嗯、前面那老哥估计也懵了
2: ，就是对，反正就是好像是那个千机岭那个，就好像之后有人说就是千机岭他千机岭那个工人他们是他好像说是不知道有五秒发射，然后直接就啪就上去了，就完全什么都没等，嗯、<哼>直接就上去了，这个哎呀，太。我感觉这些很
0: 多情况的话，就是很多情况其实不太能够去怪这个单独的一个或者几个这个技师，因为我觉得这种很多情况下是这种沟车队沟通的问题。我觉得应该是这个车库里头这种呃负责统筹协调的。像比如当时一9年德国站梅奔的这个史诗级的进站换胎，对吧？那就是非常一个典型的，他们当时这个车队里头的语音是混乱的，这帮人不知道汉米尔德要进来。然后所以说汉密尔进来就是手忙脚乱到处来倒腾，然后包括二零年的话，这个拉塞尔和波拉斯轮胎搞搞反那一次也是，呃，类似的，就是说因为因为拉塞尔的语音的这块的问题，把信道打开了，所以说导致技师们没听见，没听见是谁先进来，所以说搞混了轮胎。所以这种情况下的话，我觉得我们我觉得我们不能太着急去怪这个换胎工啊，因为可能有可能就假如他不知道有五秒钟的话，那肯定不是他的锅，那他车来了肯定把他翘起来嘛，那就是。这肯定是阿布隆的整体车队的问题，这些<对>这种很低级的问题，就是很让我们觉得，对
1: 。哎呀，我觉得我知道原因，呃、就是说在进之前不是，呃，就是在安全车进的那时候，嗯，周冠宇就问我们要进吗？然后，呃，那个，呃，他的工程师就特别犹豫，说等等等等等等，我们还不能决定，嗯因为博塔斯也要进，对，等于说他们在整体准备上是。是一定要避免双车进站，他们在整个流程的培训上就没有准备好双车进站，所以他们一切策略都是要避开双车进站，等、嗯、不得不，因为他就是跟在后面嘛，不得不进，他选择。让他双车进，所以是没有准备准备好，所以他整个车的这个流程啊、培训都是没有自信的。当时这什么
0: 巴零站，他们的有一个双车进站，就是还行，就是慢了一点，但是没太怎么耽误。最后周冠宇不是掉了，嗯、<哼>反正掉了阿隆索后面但你看
1: 他决定的时候，他也是、嗯。很犹豫，对吧？估计双、嗯、估计是可能觉得没有那
0: 么稳。然后法拉利的话，双车进站就进的比较果断。然后包括前几年<的> 1 9年、20年的时候，梅奔也是，就是啊，双车进站我们走，对吧？然后该怎么样？嗯、我觉得很明显，一看就是说他们提前商量过这事儿。那比如说当时去年沙特站的时候，然后博塔斯知道汉密尔顿要进站，然后他知道他要有什么样的一个特这个目标的圈速啊，在那慢慢慢慢慢慢慢下来，嗯、然后拉开了一个非常恰当的一个间距。汉密尔顿进来，博塔斯进来换胎，就是一点都不耽误。这明显就是还是差距，但就是。这种差距好像又不是什么，不是说什么工程上面的，就是不可逾越的鸿沟，就是一个。它其
1: 实管理上的，对管理上的。你看那个<是>呃，就是千斤顶工，他就是因为没有双车进站培训，所以他第一个铲完，然后惯性的去又去铲那个周冠宇的车，嗯、这个完全就是他培训没有到位，嗯、中间管理流程。我猜想啊，这原因会不会是这个瑞士人这个工资太高了？没法加班是吧？是有，我觉得很有
0: 可能，我觉得很有可能，这种劳动法什么的，所以车
1: 队才需要就是很强大一个付费车手去撑下这个这个财报，他就会不断被收购转卖。就是说，他真的就可能他是这工资确实太高了，给的太多了呀，是,吧是、
0: 哎，所以说得选择在英国是吗？是不是英国这个给的钱没那么多
1: 。哎，确实是英国很多工人确实收入不高，嗯、就十是十十几万。年薪对于欧洲人来说相当低了，你要瑞士人怎么也得奔个六十以上去了，是不
0: 是？所以说这个阿弗罗缪或者说这个索博在瑞士啊，还是真的是感觉是挺吃亏的。他们这个虽然风动非常的牛，但是这个主要是这个人才、嗯、技术人才。要不在英国，要不在意大利，对吧？你说跑去跑去瑞士的，嗯、你就是你会觉得当时这个法拉利当时想挖这个从梅奔 HPP 退的这个 Andy c a o l l 然后说想去挖去动力部门，然后结果最后没接。一部分可能说他可能搞了这么多，在梅奔这儿叱咤风云，觉得就懒得再接着搞了。嗯、二是我觉得就是你得说服人家带着一家老少，然后搬到另外一个国家去，然后去，这肯定是非常非常大的一个、嗯、去，就是那种。更多的附加的一个成本，所以说，所以说，为什么大家所有的都喜欢都扎堆在英国赛车股嘛，对吧？因为，哎，换个工作，那就是换，可能换个小学，或者都不，孩子都换，不用换换学校，对吧？就是从这边还是去那边，嗯、就是都是一两个小时。而且
1: ，意大利整个工资水平是比英国低很多的。嗯，我那有之前有同事就去法拉利工作，不是 F 一啊。就那工资还不如在英国，就是随便找份工作，就是很神奇的事儿。去法拉利当工程师都不如那个，所以这个真的是钱决定的这个事儿。就是，呃 ，F 一越来越这个精细化、工业化，它最后可能就是钱能决定你哪能干成事儿<笑>。最最后的
0: <对>最后的那百分之三、百分之五，所以说这个预算帽也是，但愿能够来这儿加入一些这个平衡大车队和小车队之间的这些差异啊。OK， 那我觉得我们<对>我们。周冠宇这个反正就是除了起步稍微拉垮一点，就是也还行吧。他在脏的一侧起，然后一号弯是不是这个安吉斯 i 到底是不是他的问题？我觉得我们还得再看。但反正总体来说，周冠宇最后这个全是我觉得就九圈全是车队的问题。就周冠宇自己开的其实都还是挺不错的、嗯哦。呃，奥迪还有一个失误，其实就是这五号这个第五圈的时候，他跟阿尔本对战，这个是失误冲这个切了切了弯啊。但是这我觉得倒无所谓，这个轮对轮。嗯这个这也正常，对啊、
1: 而且
2: 正常,<对>正常。对一<对>号一号弯这很正常啊，那太多了，<对>今天。去<对>昨天
0: 的比赛，对，感觉基本上所有人都在都在。因为一号弯你
1: 不超，<对>你后面到十三号弯前都得跟车了。对，而且
0: 十三号弯也不是一个特别好的一个超车机会嘛。<对>一般来说都是都是十三号弯掉头你跟得紧，然后二十二号弯的 D R S 你也跟着紧，然后只有只有到二十七号弯这块才能试一次，然后就是一号弯。所以说，其实真正的超车机会没那么多。嗯
1: 、这个拉提菲在就是那么宽的弯就这掉头弯、啊、是十三号吧？啊
0: 、呃二十七，他他二十七号， 27, 哦、他昨天排他排位是十三号弯撞的，然后这个正赛是二十七，就是，
1: 对<的>，<笑>反正他就这么宽的掉头弯、啊，而且一个人操作，没有人争，他都能这个打转掉头，真的是难以理解
0: 。我觉我在想，这个拉提菲今年这两场这么糟糕的表现，是不是让这个拉塞尔？前两年这个碾压拉提菲的这个战绩变得含金量更进一步下降了一点因为发现阿尔本这临时来好像也是也是碾压二这个拉提菲的一个一个操作，所以说好像拉塞尔的话，那这样的话就是没有太显出来。当然的话，就是现在还太早去下结论啊，就是我们还没有看见，因为汉米尔顿这是一个很高的标杆，但是你
1: 这一赛道都是各种非标准弯，但就俩标准弯，你就天天在俩标标准弯去。对啊，二十和13都是一个很定曲
0: 率的弯，而且。27号弯，嗯啊、不知道是不是为了维斯塔潘这个去年因为撞墙，所以说今年拓宽了接近一米，
1: 但是他还是
0: <对>还是想办法去去去撞了上去。就阿迪菲的采访，他说他这个车很难很难去做预判，很不呃很不 predictable， 很难就很难预料。但是我还是觉得这是是一定的这个车手技术的一些问题，就是对更
2: 。是不是感觉就看了他就是还是吃路肩一下吃多了，然后马上就滑出去了，还是
0: 还有一个给油，然后就是出对给油给早了也有点给油给早了，<对>给油给早了，<对>然后转向过度，
1: 就是可能专注力不够，就是越开到后面就就有油就油门就就控制不好了。哎，说一开到最后，但他问题是这
2: 才十六圈啊，他在十六圈的时候撞的，我觉得这个都有点。哎，这过分了
0: 可！可能可能可能他在想边上的导弹，想早点回去，就早点早点离开这个赛道。哎，我觉得我们说完了这个阿尔弗罗米奥，这个真的是槽点槽点满满。然后
2: 说槽点，说还是说现在这个车过热的这个问题吗？这真的太多，真的一，嗯、一一场比赛甚退了一共一共是六六辆车退了，然后有三辆车在一圈里面，全部都是因为过热在都退掉，然后就嗯。啊、呃，这个对这个稳定性咋说呢？徐明乐，哎呀
1: ，我觉得大家就是太追求这个气动极限了，因为气动大嘛，<是>大家在这个上面就是想做到特别极限，就跟梅奔似的，又用什么航空技术，又<笑>又那个收窄，就是大家就是稳定性可能没以前想的那么那么。靠前了
0: ，嗯哼，是不是还要加上这个意识，这个燃料？对于比如说隐形内燃机里头的，嗯、它不管挥发性啊，还是这个吸水空气中的吸水性啊，还是这个腐蚀性，其实相对于比如说之前的 E 5这个五点几的这个燃料，是不是都会是更高一些？虽然说这个意识，而且意识的话，它其实这个理论上的热值也会更下降一点，对吧意识的话，乙醇<对>它它虽然会让这个它<对>它它,它这个辛烷值会会上升一点，但是总体这个就是理论上的能量上限其实会下降一点。那就是估计是，如果在
1: 等喷射流量的情况下，它的马力会降百分之一点六。嗯，
0: 当然是这样。那所以说，就是今年的话，看这些应对意识，我其实觉得这是我现在想来，好像是一个不是那么好的决定。就是说，这个二二年然后改意识，其实是一个很大的动力规则的修改。嗯、因为你想，一四年往后的话，<对>其实动力单元其实本就差不多，然后就是法拉利这个一七年、一八年开始加力，然后本田的话二一年加了个力，但是总体来说。就是动力单元的规则是总体稳定的，然后结果二二年一个大修改，嗯、改了个一时燃料，然后咔给冻结了。感觉这事好像就是。呃，对梅奔的话，可能是不是会觉得让他们觉得有点有点这个不公平？但是确实梅奔从14年到到二二一年这确实这个呃动力单元的这个红利是吃了挺满的啊！这个不管是梅奔自己还是梅奔动力的车，嗯、这
1: 个、我就感觉有点把 f 1毁了的样
0: 子，<笑>是有点对。嗯、1> f 1变成了这个马力为王，对吧？虽然说。之前也是有很多，但是现在
1: 也有点马力维。弱。嗯，是这个法拉利是,是对
2: ，
0: 红牛和法拉利，然后法拉利的话，它它有动力的话，它就可以说是我们多来点阻力，多来点下压力，没没啥没啥问题。但是的话，好像就是至少本田还好的话，本田跟法拉利两个动力单元，或者说红牛和法拉利的动力单元，呃，总体来说是差不了特别多。所以说我们能够看见他们是、嗯、是这个。能有一定的取舍，不是说一个一一辆车就是动力就强，好像是法力动力稍微强一、啊、点，但是他们的这个下压力的话是更更偏向这个高速，就是高下压力调教。那所以说，咱们的槽点是不是都说的差不多了？然后哎，这、嗯、<哼>是不是还可以再再说一个槽点？是最后的这个阿尔本出的双黄旗，然后我们又发现了这个赛会的一个经典操作，嗯、所有人都没有慢下来，那我们什么操作呢？答案，所有人都不反。就是一个人挠头的操作，嗯、本来想，对，其实你说
2: ，嗯、呃，对，我就在看嘛，在最后的时候，我一直在想，会不会，哎呀，会不会？三四，因为，因为他也是被就调查嘛，说，因为他也没有，他也没有减速，他会不会给有、呃、罚五秒？那这样的话，是不是？哎，红牛，红牛要两个领奖台了，然后到最后，结果发现什么都没有，到最后的什么都没有。嗯
1: <哼>嗯。
0: 我看当时这个就是直接的听是维斯塔潘在抱怨说勒克莱尔抬的不够多，但是维斯塔潘自己其实也没抬太多。嗯、然后最后看所有人其实都没怎么抬，嗯、就是双黄旗啊，那是叫这个大幅度降低速度，并随时准备停车。那这这开二百多 K，、嗯、我我觉得好像不是随时准备停车的样子。就是，辛宾乐觉得呢，嗯、我我我觉得能理解这些车手，他肯定是你不规定他要慢到多少，没人会愿意抬多少。就是顶多是稍微抬着，这个
1: <吧>我觉得是那个经典经典的词了，就是 significantly。<笑>那个<笑>呃 event note 里说双黄旗，你要 significantly 减速。然后呢，之前也是超车的时候，你说 significantly 爬头。<笑>对对对，然后你这 significantly， 你你你，你就你现在就干脆别说这词，你就说个数就得
0: 了，嗯，<笑>是吧？<笑>我觉得这个是挺大的一个问题，我觉得他们是下一步需要整改的，因为你看刚才你说的这个超车时候，我觉得这个他故意是写成是灰色的，没有说确定，我觉得这是好事，因为不如让他们在轮对的时候不需要想那么多，需要想，比如说，假如只要把这个足够并排的话，改成两个车并排一点三五米。那就咱们还得找这个参照物，说我到底过没过，然后之之后在这儿在这儿矫情。但是这个这个双黄旗，我觉得，比如说直接学这个叫什么，学 WEC 来一个这种 full course yellow， 或者说某一个区段来全黄，之，来一个限速，对吧？然后。嗯找一个法子，类似于当时加入这个虚拟安全车一样，加入一个这种，特别是沙特或者巴库这种特别高速危险的街道赛，没太多缓冲区这种很危险的这种赛道上面，加进来这种能够去避免这个出双黄旗。我们甚至看见有赛道的工作人员在赛道边上，然后结果这帮人还还飞飞速的在这儿。在比赛呢，就挺真的，真的相当危险了。嗯、我觉得这些真的是迟，假如他们不做什么这个应对措施的话，真的是迟早要出事我是真的不希望会有这种血的教训，然后才让他们来做最后的修改。
1: 对。确
0: 实，有人说这个 VSC 这个间距确实是，就是说 VSC 什么时候开始以及什么时候结束，你在赛道上不同，你要在直道上的话，你就会就就是会有不同的这个优势和劣势之分。但是的话，我觉得 VSC 也有它的它的它的,它的位置，就是说在不去大幅度。我看这次 VSC 感觉还是还是挺不错的，没有说像安全车出来然后等绕圈绕圈绕圈，然后解套<对>就是一堆对啊。VSC、嗯、这圈这圈 VSC
1: 基本保持了所有间距是吧？我觉得、嗯
0: 、感觉总体差不多，有一些人稍微获得了点优势，有些人稍微。损失了点，但是总体来说没有大幅度的打乱这个比赛的节奏，我觉得是一个不错的一个优势。周末槽点，我觉得我们说的差不多了。那我觉得我们现在可以进入到这个周末搞笑阶段，我们来聊一聊周整个周末里头有什么欢乐的搞笑的点呢
2: ？哦，突然讲，就是我听那个梅奔就最后的最后就冲线的那个语
0: 音是吧？呃 ，radio
2: 语音，然后报报道人是 o k Lewis。啊，这是第十名，第十名，哈、啊，对不起，对不起，这个今天我们这个确实有点搞砸了。然后 Louis 说啥呀？嗯 ，Louis， 哎。第十有分吗？第十有分吗？这个就感觉就真的是那种已经是在哎呀，在前几分拿二十多分领，拿习惯了，之后都已经不知道这分该怎么算了。嗯、到最后怎么我、哦、我怎么拿一分、啊？<笑>居然有一分！一分一分什么东西？是、哎
0: 、<呀>说汉密尔顿这个这个拼最快<笑>拼一分不都是,是拼最快圈吗？这回的话变成了这个拼第十名<对>也是。你说他真不知
1: 道假不知道？
0: 我真不知道他是真不知道还是假不知道、哎。你知道之前汉密尔顿还有一个让我们很震惊的，<是>当时是采访那个呃汤呃是 Will Will Box 还是 Tom Clarkson？ 问问汉密尔顿说啊，之前 Fred Verser 说什么什么什么东西这个规则啊什么之类的你怎么看？汉密尔顿来了一句<是> ：Fred Verser 是谁？然后那个采访啊啊啊阿尔弗雷德车队经理哦汉密尔顿啊啊啊对对,对这个就是
1: 我他他他他不知道他是谁吗？但是但是他就是打份工
0: 。从他的感觉，他的回答，我好像，好他,他好像真的不知道这这这是谁，所以，呃，也就像你刚才说的，不要高，不要不要不要高估这帮人他们的这个知道的东西，那、哎、这个专业人士，我真<对>我
1: 我真的以为所有车手应该是把他自己所有规则都读过，嗯、然后呢，呃，车辆这些什么理论知识，怎么悬挂哪儿硬了软了怎么着全知道，后来发现真的不是，嗯、他就干这个自己这么一套，<也>其他理论知识真的可能不管。嗯
0: 可能我觉得就就有些人，我觉得就维特尔可能我我猜啊，维特尔的性格可能是他是读读规则是读的很很细的、嗯，然后其他人的话就不知道了，就是有些就有些人这个规则是不是那么那么的清楚。然后我觉得之前的话，加斯利也是有一次说啊，看见维特尔在那个呃进出配 i 那块那个小通道那块啊
1: ，他怎么在这超车了、啊？维特
0: 尔心想。你还是太年轻了，还是图样啊！<笑>说到这
1: 事儿，我就想说一里卡多。嗯，我三四年前看过一采访，让那个他们是直接问嘛，直接问所有车手，呃，什么是转向过度，什么是转向不足？嗯，按这个赛车爱好者来说，这是再基本问不够的问题吧？嗯，里卡多就在那愣着，然后就是说，就是描述感觉，他不会说一个那个，就是说理论是。呃，后面这个侧偏角大于前面侧偏角，嗯、他不会说，他就说就说描述一个特别模糊的感觉，嗯、<哼>就我就我当时就感觉，我操，原来有车手真的就是靠感觉，他不去学，不去顺便学习这些理论，嗯、<哼>就是我开的怎么样，就是怎么样，就是直接沟通的感觉。嗯、你会发现好多车手沟通就是感觉那个特别不顺，那个有点拧，他不会不会就是说精确沟通这个后轮感觉滑动多一点是因为什么。温度没到什么，嗯、<哼>他他有些时候确实就就,就觉得很不可思议，嗯、<哼>但是有可能是呃里卡多故意搞笑的，但是我看着不像
2: 。<笑>对，就是说这种直觉性车手吧，就他不会他不会考虑这些，只是考虑哎呀，我应该在怎么让赛道上把这辆车开得更快，但是他并并未考虑要为什么为什么会这样<对>，可能。
0: 但是这也是这个，我们就是说有很多这种顶级天赋的车手，就是不仅需要有这种就是从小开卡丁车建立起来的车辆的感知能力、驾驶，然后大脑啊这些各种玩意儿都是基础的，还有还有非常刻苦的这个叫什么？干活的这种拼的劲儿，对吧？一大早来，很晚的走，然后去这种，嗯、然后就是对这种，因为我知道汉密尔顿他对这些悬挂和这些车辆本身的这些东西，他非常感兴趣。我之前听这个也是安利大家一本书，叫《The Mechanic》，是 Mark Priestley， 之前迈凯伦的。迈凯伦前迈凯伦的一个技师，他写了一本书，然后就讲过他跟莱克宁、然后汉密尔顿和阿隆索这个共事的很有趣的一些故事。那他就当时描述说，汉密尔顿零六年的时候来迈凯伦来测试的时候，他就是汉密尔顿来这儿的话，对啥东西都特别感兴趣。哎，说哎这这玩意儿东西，这个这个循环这儿它原理是啥？然后就是能看见有一些，比如说韦斯塔潘、其实塞恩斯、和德克莱尔他们好多人都描述，这些人都是特别特别的用功刻苦。然后去尝试去理解这些东西，<对>就是虽然他们做不到类似于像工程师那样是那种科班出来，对吧？像这些专门学车辆工程的人知道这些具体是怎么样的，嗯、但是他们会想尽可能的去了解这些东西，干嘛呢？来提升自己的优势，来更好的去跟车队们去沟通。哎、嗯，这儿转向过度，或者这儿感觉不顺，他咋个不顺法呢？对,对吧？因为假如这个事儿就决定
1: 了他们的上限，嗯、对，对就像。当年舒马赫一样，对，舒马赫跟每个技师沟通，每个零件他都知道怎么装，就是他会一直泡在皮房里，等于说他就是把所有细节都是，他虽然是个车手，但他所有细节都在他的脑子里，这个就决定完全决定上限，就像那个拉塞尔。同样的、那个，那当时那个采访，拉塞尔都描述的清清楚楚，就跟拉塞尔能做 PPT 一样，<笑>就是，就是拉塞尔是一个把理论同时学的，所以我一直特别看好拉塞尔。拉塞尔是愿意去把这些理论去学，好好学的人
0: 。是的，我觉得这个是，就像你说的，就是决定车手的上限啊。当然的话，我觉得就是当时舒马赫也是，不管是对车手的这个体力方面，对吧？他对。算是现代车手里头，就 f e 的，就最开始去强调要有一个强劲的体魄，然后才能够去有更好的竞技效果。还有一个是他的这个工作和这个对机械方面的这些态度，也是一个一个。一个顶一个，一个算是当时的一个巅峰吧。然后也是现在，现在这些车手都是以当时舒马赫立下的标准来进行看齐和以及踢得更高。那除了这个，还有什么？还有什么周末的搞笑呢
1: ？我觉得就是那个 D R S 互相让嘛。后来看那漫画<笑> ，You go, you go first， <笑>然后 After you，After <笑> you，No <样> no no，I no, insist， <笑>对吧？你先听。<笑>哎，对对对，我今天看了那个数据了。嗯，<笑>那个勒克莱尔是是最后怎么着？一看维萨塔潘来。松一脚油，哎，看一眼，再松一脚油，再松一脚油，连松三脚，<笑>就是他不是说那个准备好的，就是他一边盯着一边松油。那
0: 两个人都互相看着呢，都想着说你应该走了，<对>但是但是我觉得现到现在的话啊，就是最经典的肯定是13年头哥跟跟汉密尔顿加拿大那一场嘛，对吧？就是两个人，嗯、就汉密尔顿想踩一脚刹车，结果没料到头哥非常快速的反应过来也踩了一脚刹车，然后结果还是像阿隆索在最后的话还是保持拿得到了 D R S 权限，就是现在这帮人应该也都知道怎么玩这 D R S。了。然后这俩人也都是脑子够快，<对>把这个玩的玩的很溜，也挺好玩的。看这种很聪明的人去、嗯、去尝试拿优势，然后呃，哎、对，还有
1: 一个问题、嗯、就是说勒克莱尔好像一开始，呃，维萨潘说还是谁？说他后面尾灯是有问题不亮，是不是？嗯，对
2: ，那个维斯塔潘说的，他尾灯不亮。这其实巴林我发现他其实就有，后来好
0: ,好后来好像好了。有没有可能是法拉利动力单元可能有了一个小毛病？嗯、因为当时巴林的时候，这个这个维斯塔潘尝试超越勒克莱尔那三三次嘛，勒克莱尔当时电池不是没电了嘛，这时候他把速度调到八，这时候应该是在直道上非常非常早的 de-rate，、嗯、就是 M G U、OK、K， 就是从输出改成到这个回收模式，<对>这时候应该的话会亮尾灯，但我看维斯塔潘车在时，道、嗯，勒克莱尔的尾灯一直没亮。所以说，就我觉得是不是这就是因为它没充上电，就是它就是相当于 M G U K 没转换模式，导致尾灯没亮，所以说也没充上电。有，我觉得有没有可能？持续
1: 出现这个问题，这次也是同样的问题。这次的话，嗯、这次我就是他这
0: 次给了几个画面，我看勒克莱尔他那个电量，之前他是 SOC k 8左右吧，还是40多、嗯、50多，是一个很好的一个电量的。呃，所以说看起来是他没太没太听他抱怨嘛，之后可以再看看。但是我觉得、嗯，但是维
1: 斯塔潘好像抱怨了，说什么看不见灯。他好像那个就是那个重杀那一下就锁死那一下，就是因为那个灯显示、哦、有问题，他没有看见他呃、嗯、呃，勒克莱尔在递 rating， 他以为能跟车了，就是车手是要看着后面灯的。如果我要跟车，我是要明确知道前面车什么时候递 rating 开始降速。我如果他不降，我就能跟；如果他降，我就要切到另外一条线上。对对对。所以这这个造成这我这真的，嗯、所以他就是说 unfire。他最后好像抱怨的是这件事儿。嗯哼
0: ，他还抱怨那个亚白线，线但后面对、哦、后面的话，哦、后面好像没太<对>没有什么下文了。我觉得有没有可能是，比如去年他跟汉米尔顿在那儿、嗯、在那儿来了一个追尾，然后先想着说这肯定得顶好，别别别，别去年汉米尔顿把他追了，嗯、这回他把勒克莱尔追了，这就这就不好玩了。嗯、OK， 中文搞笑的话，我觉得我们说的差不多了，然后我们可以进入到大佬们了，嗯、我们觉得可以快速过一下。就是就就是这帮人倒霉嘛，就是退不是因为自己的问题，然后导致退赛的，那这些那当然就是打倒霉蛋了。嗯、那还有哪些人是打倒霉蛋是
2: 是，今今日最大倒霉蛋必然是佩雷斯啊！这个啊、哦，就能一是先是被诈骗进去啊，诈骗进去进了个站，因为要躲他的 undercut， 然后结果一出来马上有安全车，这种真的是不能够，安全车出的时候是对于佩雷斯说不能是，真的不能再差了，嗯。哎呀，太可惜了
0: ！然后这这这对于后面的德赫拉尔简直是非常非常好的一个就大<错>大大,大幸运儿嘛，对吧？我们就今天不说了。除了除了皮雷斯呢？啊，他他是最后最后至少还拿了一个拿拿了个第四嘛，对吧？还行啊。但是,是他从第一掉到第四，第一掉到第四了。这个、但是我们看有些人就是根本就没有能够完赛。我们看见了里卡多、阿隆索,索、博塔、哎哎哎、斯，然后以及最后的话是阿本，都是很可惜没有能够完赛。也是刚才我们说的是这个。种种原因吧，过热啊，然后包括动力单元啊，或者什么之类的机械故障，导致没有能够完赛。所以
1: ，如果有个客观评价倒霉段的话，我觉得是阿隆索，因为比如周冠宇是一分和零分之间的区别，嗯、但阿隆索可能就是第五名和那个不拿分之间的区别。嗯、对
0: ，然后这就相当于就是上一场里头红牛两辆车嘛，对吧？这本来的话就至少能够保个保个第二或者保个第三的，结果咔，整个车队一分没有。非常的非常的倒霉，可以说是了。呃，哎，咱们这要不要来个跟进啊？就是说上一场比赛里头，这个红牛的这个燃料，上次我们猜是这个低压燃料泵的这个问题，但后来的话，现在红牛给出的原因是啥来着？是真空产生了真空真空
1: ，也是在泵端对，也是在泵端气锁。嗯，那是不是好像就
0: 不是那个统一规格零件的问题，像是我们猜的，而是而是这个。这是这是怎么造成的？是跟跟他们油路设计，或者说某些东西，呃，产生的吗？就是对,对，我查了，嗯、我
1: 先我有点忘，你先说，然后我去我去看一下那个。对，我我我
0: 我的所知就是，我大概听听他们采访说了一下，就是说，在这个油油箱里头，低压油路部分相当于吸不上来足够多的油了之后，产生了一些真空的部分，嗯、然后这样的避免进入，就是相当于进一步的吸不上来油。所以说，油箱里头其实还有油。但是的话，吸不上来，导致引擎熄火。那这是这是我所知的。
1: 那个好像是有一个收集器，就那 collector。嗯。然后今年的油整个温度高了，然后整个它的挥发就多一点。然后它那个孔没有设计好的话，哦、就是那个就会没有把这个气卸掉，然后就会锁在那儿，就顶在那儿，就油就上不来。好像是因为这个原因
0: 、嗯。那这是不是又跟意识有关系？因为这个挥发性，所以说导致了更多的。
1: 跟有关系，是嗯、但是其实你队伍应该是考虑到这个去设计合适的那个透气孔的，现在透气孔就没有设计合适，嗯、<哼>所以就不能在这个引擎出力高和油量低的时候不能及时把空气排走，嗯，大概就是这样，
0: 嗯，这看错，看来还是。不能不能不能怪罪到这个统一规格零件啊，可能还是队伍，<是>而且再加上是不是这个红牛在冬季测试的时候是没跑那个燃油耗尽测试，对吧？他们好像是就直接没有跑这个那<对>看来的话，这个就是吃这个算是这个教训，吃了一个吃了一个大亏
1: 。墨菲定律吗
0: ？墨菲定律，对所有能发生的这个糟糕的事情呢。肯定都都会发生
1: ，只要你没测了，都有可能全
0: 年发生。<笑>对，哎、uh, ，OK， 我觉得这个大倒霉蛋我们说的差不多了，我们可以进入到最后的一个环节，也就是未来展望。那在这里的话，我们再插播一条广告：，大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。大家去喜马拉雅或者说苹果播客去给整个专辑来去可以评个分写两个评价嘛，对吧？写一下大家觉得我们的节目做的怎么样，哪块好，哪块不好，什么之类的。然后也是很感。感谢各位在这些播客平台上面的支持啊，因为知道播客是一个还是很小众啊，就是没有太多。因为 F 一本来算是一个中小众的圈子，然后再加上播客这两个重叠，其实就更小了。所以说，假如大家觉得喜欢，觉得我们做的不错的话，大家去给个五星好评，支持一下我们。然后，假如大家知道有别的喜欢 F 一的朋友们，可以去安利一下我们的播客。我们的播客节目的话，嗯、是会在周三之前剪辑完上传。看我的。睡眠，假如我不要睡眠的话，周二也许就能搞定。<笑>然后大家假如着急听的话、啊，大家可以去在爱发电上面直接支持一下我们，搜索“方程式漫谈”上面的话给呃我们是给我们支持的朋友们一个福利，就是爱发电上面的“方程式漫谈”抢先听版本，大家可以在明天早晨或者待会儿啊，待会儿其实就能够听到新鲜热乎的比赛回顾沙特站。然后的话，大家去各大平台、微博以及 B 站去搜索“赛车新民乐”，去 follow 一下新民乐的频道。现在进到哪个环节现在进到了这个最后一个环节。嗯，我们要进入到最后一个环节，也就是未来展望。下一站， 2 0 2 2年的第三站，澳大利亚站。这个时间还是不错的，嗯、下午开始赛。终
2: 于不是一个阴间时间了，这个挺好的
0: 。哇，这个沙特站这个时间，跟咱们
1: 在同一经度线上就是好。嗯,嗯
0: ,嗯，他们他们就是比咱们快个快个几个小时吧，但是下午是下午、嗯、差不多。嗯。是下午几点？我看啊，是在下一周是是一个休息的周末是没有东西，然后是再过再过一周，然后我们能够看到澳大利亚站，到时候的话我们也应该还是周一晚上直播录制比赛回顾，大家的话到时候也可以来参与我们的直播录制环节来跟我们互动。然后的话，我看一下啊，这个是呃十号四月十号的下午1点到3点是墨尔本呃澳大利亚场的正赛。所以说不错、啊，周日，然后再加上现在很多的朋友应该封城了，所以也也能看比赛吧。这个<是>大家也是保证，只要找到地儿看，只是没渠
1: 道
2: 。<是>对、哎、呀，希望就朋友们都能找到地儿。
0: 这个真的是非常非常的尴尬，哎、<呀>就是。<笑>我也希望大家能够找到一个正版的渠道。很多知道，很多朋友们想去支持正版，想去看我们中国的 F 一车手，然后去去看这么精彩的一个赛事。只不过可惜，现在新媒体上面没有渠道。大家不在上海的话，能够看五星的电视台吗？你们知道吗
1: ？就是像那种盗版电视 APP。哦
0: ，但就是正版是看不了，的，是吗？就是说，嗯
1: 、就是理论上，它真的就是地方性的权限。我估计签的时候也是地方性的权限
0: 。哦。但是只
1: 是说你能用各种方法看到这个地方台，嗯
0: 、呃，所以说就是就是这样吧。说、就是、国内也开不了 FETV Pro 比较尴尬。你说这个，我记得他们之前有人说是什么，嗯、这个地这个地区有这个 f e 就呃电视台转播的话就没有 FETV Pro， 但是美国它不是有一个 ESPN 嘛 ，ESPN 用的 Sky 的源，然后国内、哎、太尴尬太尴尬了。
2: 可能国内用 Sky 有点难受吧，嗯、这玩意儿一直纯英文不太好弄，你知
0: 道吗？呃，确实是这样的，就是说，哎，他们都真的、真的、真的比较可惜。嗯、OK， 那这个我们说澳大利亚站的话，还有什么什么点呢？其实还有一个点就是澳大利亚的比赛赛道的修改。澳大利亚的话，整体赛道进行了一个重新的铺装，然后的话是三号弯、六号弯、九号弯以及后面后面的十十几来，着，是五十六号弯左右吧。都是有一些弯角的修改，让整个赛道变得更加的高速。你觉得哪个是红牛还是法拉利能够在这个赛道有更多的优势？盲猜一波，吉明乐
1: ，法拉利，法拉利，法拉利。呃不，不对，不对，红牛，红牛，嗯、法拉利是低速弯有优势。嗯
2: 嗯,嗯哼，可克觉得呢？
1: 那红牛是高速弯有优势
2: 。说那这样高速如果这种高速弯的话，应该肯定还是红牛吧。而且我还想说，可能高速弯的话。迈凯伦能稍微好一点，就就像这场一样，是能稍微好一点点，比第一场，比巴林的时候可能会好一点。嗯、他自己都说，迈凯伦的车也能在高速这种有高速弯的地方好，稍微好一点。我希望明年迈凯伦不太烂。迈凯,<对>凯
0: 伦的车从前两年，其实在低速弯一直就有毛病，他们这个前部下压不够，<是>然后老人转向不足。看来这个这个毛病是是一直延续到了今年啊，那。之前的话老是有那种充斥低速弯角的时候，<对>然后车辆性能就拉垮。那看来今年的话也是迈凯伦需要说是去避免。呃，但是澳大利亚的话，最后的十三、十四、十五这几个弯还是中低速弯，然后一二、嗯、号弯是一个四档左右的弯嘛，然后所以说也不能说太太低速。嗯，我我我觉得看吧，就还我我觉得这它不像是沙特这个很明显的一个高速赛道，所以说红牛应该会占优势。对对呃，我也不确定他到时候这个两个车队会怎么样的调教，盲猜一波红牛，不知道我我啊，这这这样说，那比赛这个那天播比赛前我，我我人家说你哪一波周关宇多少，我说周关宇，我猜第十一，然后结果哎，他说我下次还是别奶了，<笑>我奶的不太奶的太准了也不太好，呃，所以说澳大利亚的话，呃，不错的时间，到时候有比赛回顾，然后大家到时候记得来看。所以说澳大利亚的话，我觉得也是很很期待。说墨尔本这个赛道，我们好久已经是连续对吧？二零年、二一年也是都没有看到，看二二年能不能总算总算办一次。然后这个也是非常非常的厉害，这个很热情的一个一个地方、啊，对吧？堪比什么墨西哥呀、啊、美国站啊、呃、银石啊、蒙扎啊这些。澳大利亚的话，也是看里卡多在自己的这个呃主场，只不过这个车又是不咋地，好像。<笑>今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节，在 a 发店上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。